0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med Peters andre brev. 2. Peters brev markerer oppryddet for Peter. Han vet at døden venter ham ganske snart, og brevet bærer ingen tegn på at han skulle være engstelig av den grund. Døden møter han med tillit til den Herre som han har tjent at han vil bære ham igjennom. Men når dette brevet bærer bud om en viss engstelse, så skyldes det den menigheten som blir tilbake, som nå skal møte både forfølgelse på den ene siden, men også forfalskning på den andre siden. Og Peter er redd for at innad i menigheten skal det komme lærere som skal forfalske det budskap som er det livgivende og frigjørende kristne budskap. Og dette forfallet innad kan bli ganske sterkt, og Peter eksemplifierer det med tre eksempler fra det gamle testamentet. Det er det tredje eksempelet vi har for oss fremdeles, og som begynte i vers 6 i kapitel 2 i 2. Peters brev. Og det dreier sig om Sodoma og gå Låtts vei ut av det. Og så kommer da dette spørsmålet om den generelle spott. og det er det momentet vi nå befinner oss. Hør hva det står skrevet i det Tiende verset. Først og fremst dem som følger sitt urene sanslige begjær og forakter den myndighet som er over dem. Disse menneskene er frekke og selvsikre, og uten oss sjelve spotte de makter. Og så står det videre. Ikke engang engler som står enda høyere i makt og styrke kommer med spottende ord når de anklager dem for Herren. Altså, Herren vet å utfri de gudfryktige opprøvelser, men de onde vil han holde i forvaring, inntil straffen på domensdag. dag. Og her har vi altså møtt beskrivelsen av det Peter kaller de onde. Men disse menneskene står der videre, og nå går vi in i teksten igen Ann Peters brev, kapitel 2, vers 12. Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å fanges og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall. Men disse menneskene er som dyr uten fornuft. Disse frafallene er som ville dyr. Vi hører en hel del i dag om at mennesket stammer fra dyrene, men både det gamle og det nye testamentet gjør det helt klart at mennesket er i stand til å falle lavere enn dyrene. Dyrene har ikke falt fra noe, men mennesket er der med dem, om du har med unnskyldt, og lever som et dyr. Peter vil senere i kapitel gi oss en illustration på det. Disse menneskene spotter det de ikke kjenner. Det Peter her sier om falske lærere kan også tillempes på mange andre. Tänk hvor mange som har skapt latter på kristendommens bekostning gjennom årene vad kan ikke for eksempel litteraturhistorien fortelle om menneske, som trodde de visste hva kristendom var, spottet den, egentlig uten å kjenne den? Et særmerke på den moderne tidsalder er den arrogante forstå på påholdningen når det kristen tro. Så tragisk det er å se at mennesker ikke forstår evangeliet. Mange som har hørt det år etter år står ikke det dypeste i den kristen tro. Så skal de da også gå under i sitt forfall. Tidligere har Peter talt om at et Guds barn har unnflytt verdens korruption, men disse har ikke unnslopet denne forrådnelse. Noen av dem har berget seg unna verdens forurensning. Med andre ord er det mange fortapte syndere som sier «Jeg vil ikke gjøre de ting som dette forsoffende mennesker gjør». Og det ville de heller ikke gjøre. De har unnsluppet forurensningen, men de har ikke unnsluppet forrottelsen. På utsiden er de religiøse. De har holdt fast ved visse begreper og har selv bestemt hva kristendom skal være for dem, uten å spørre hva Gud mener. Deres hjerte er ikke rett med Gud. Og det er dette Peter ser på som det korrupte hjertet, som menneske egentlig ikke vil gjøre noe med og forlide ondt for det onde de har gjort. De nyter å svire ved høylydsdag. Det er til skam og skjensel for dere, når de spiser sammen med dere og sitter og frotser, nytelsesyke som de er. I versene 13 og 14 ser vi i beskrivelsen av de frafallene den absolute fordervelse i menneskehjertet. Når et menneske tenker galt, så vil det også handle galt. Og det kan du ikke komme forbi. Det er mange mennesker som sier, dette er mitt liv, jeg kan leve det nøyaktig som jeg selv vil. Og det er velkjent at vi har mennesker høyt oppe i vårt samfunn, som i dag definitivt lever umorask. De har affærer med andre kvinner som ikke er deres ektefeller. Og det som interesserer deg mest av allt, er å pleie seg selv og sine egne lyster. Og de ser, «Dette er min business. Mitt private liv er min egen sak. Mine venner, deres private liv er ikke deres egen sak, så lenge de representerer oss andre, for ikke å si et helt land. Ønsker de å leve etter sin egen lyst, burde de holde sig borte fra verv der de representerer et land som ønsker å ha kristne verdier som en grunnholdning både i skole og lovverk.» Vi ønsker kvinner og menn i ansvarsfulle stillinger som er ansvarlige, redelige og som har en moralsk holdning som tåler lys. Og det er et meget sterkt behov, også i vårt lands forvaltning. De er stadig på utkikk etter sjøger og kan ikke få nok av synd. De forfører ubefestede sjeler og de kan kunsten kunstnok karre til sig, Under forbannelse er de. Ja, jeg skal si at Peter ikke legger fingrene imellom når det gjelder falske lærere. De gjør seg skyldige i disse umoralske eksesser og tror at Gud vil se mellom fingrene med dem. For de har forlatt veien som går rett fram, hva jeg godt vil. De følger de samme spor som Biljam, Beors sønn, han som bare hadde syn for den lønn han kunne få for sin urett. Biliam blir nevnt tre ganger i de avsluttende skriftene her i det nye testamentet. I Ann Peters brev er det Biliams vei det dreier om. I Judabrev er det Biliams vilfarelse, og det er Biliams lære i oppenbaringsboken. Hver om disse tre ser Biliams situasjon fra forskjellige synsvinkler. Vad er da Biliams spor, eller Biliams vei. Peter sier at han er sønn av b han som bare hadde syn for den lønn han kunne få for sin urett. Biliam visste at han ikke skulle profitere mot Israel, men han elsket den økonomiske kompensasjonen han kunne få for det. Og derfor er Biliams spor begjær for den som gjør kristent arbeid for den personlige profitens skyld. Men han beviste rette for sin missgjerning. Et umelende esel talte med et menneskes stemme og stanset profeten i hans galskap. Peter sier at det var galskap det Biliam ga seg inn på, og et esel hadde bedre vett enn ham. En tidligere stortingspresident sa at i gamle dager var det et mirakel når et esel talte, men i våre dager er det ett mirakel hvis det tider stille. det esle talte til Biliam og anklaget ham for hans pengebegjær og hans urett mot Israel for å tilfredsstille dette begjær. Men venn, den religiøse charlatan kan vurderes utifra sin levestandard. Det er ikke det at en arbeider også i Guds rike er sin lønnverd men det skal hverken bety topplønn i samfunnssammenheng og heller ingen gyldne fallskjerner. Det er lett å følge Biliams spor, begjær, men du er verden så farlig der, for Guds dom følger dette spor. Disse menn er som kilder uten vann og tåkedotter som virvler i vinden. Det dypeste mørke har de i ventet. Det er ikke noe i veien med taleevnen for de menn som Peter omtaler her, men det er ingen kraft og intet liv i deres budskap. De kan være som vakre perlemorskyer, men de har lite vann for tørstig hjertejord. Det er ofte fantastisk å lytte til slike retoriske begavelser. De kan imponere og skape begeistering, men i sitt forråd hadde de lite av ordets kraft og bringe sin forsamling. Mennesket tørster dypest sett etter Guds ord, og de blir ikke utørst av noe mindre. For de taler store ord om tomme ting, og med sanselige lyster og utsegelser lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som lever i vilfarelse. Her presenteres en religion som appellerer til øye. En religion som appellerer til øre, og en religion som appellerer til andre sanser med. Og misforstår meg ikke. Våre møter og gudstjenester er ofte for tørre. Har for liten appell til hele mennesket. Og det bør vi gjøre noe med. Men hjertet, menneskets dypeste personlighet, er ikke fornøyd og tilfreds med å pleie sine sanser. Hjertet lengter etter Gud. Og bare Guds ord, båret ved Guds ånd, kan tilfredsstille det behov. Og med det må jeg si takk for nå. Her er med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,